0: 各位好，啊，我看一下我的麦克风。嗯，好，很正常。<咳>呃，苏律师，你听一下我的声音可不可以？啊、呃，宇宙上响，你好，你好。哈哈<咳>。今天这个媳妇儿不在家，所以说没人给我化妆了。我刚才用用她的那个化妆品，就把那个特别明显的痘儿抹了一下，居然我觉得还还可以哈。呃，声音可以是吧？好，我们等一会儿，等大家陆续进入直播间呵呵，依然很帅，谢谢。等大家陆续进入直播间，呃，我先展示一下二维码，还是老规矩，先展示一下二维码、啊。呃，我们进入直播间，然后看到这个二维码呢，可以扫描这个二维码，或者是截屏，截屏之后扫描这个二维码，在微信公众平台里面进行提问，我们可以互动。哦，今天我看已经在后台已经有好多提问了。然后，即便是在回就是收看回放的时候，看到这个二维码，也可以扫描二维码进行提问，因为我会在下次直播的时候进行解答。如果是喜马拉雅的朋友，就是听音频，只听音频的朋友呢，那么就在微信公众平台里面搜索“公司法大爆炸”，就能找到我的这个微信公众号，关注之后进行留言就可以了啊。哎，我觉得今天这个灯光放的还不错。就是往常我那个灯光放在我正面，很晃眼睛，然后那个灯光的效果还未必好。我觉得今天这个灯光还是不错的。嗯嗯、好啊，我们准备进入正题啊。今天呢，我们聊这个虚拟股权的问题啊，虚拟股权激励的问题，就是更深入的、详细的聊一下。啊，现在就已经有一百三十四人了啊，因为现在已经有很多的老听众了，老听众在这个直播间非常非常给力啊，也欢迎新的观众。呃，我们如果是新来的观众，就是点击我左上方我的头像，然后选择关注我的直播间。今天呢，我们来聊股权激励的一些关键问题。呃，孙俪啊，你把这个王凯八六帮我踢出去啊，这个显然是一个就是发广告的。孙俪，你你是这个助理身份，你可以把他就是拉黑。呃，然后呢，我们现在啊，尝试着用可以不吃饭，不能错过直播，谢谢谢谢。我们呢？呃，因为包括我团队的建议，就是我们尝试着，以前是半个小时的，以前是半个小时的那个那个讲干货的时间嘛。我们这次尝试二十分钟的时间，因为大家现在互动非常踊跃，也需要解答一些大家的问题。所以说，我们先尝试啊，看看二十分钟的时间够不够。如果不够的话，我们再调整回来。这个因为就是这个直播间是咱自己的嘛，对吧？随时可以调。好了，今天人数已经，他开播就已经达到二百人了。我们现在。进入正题啊，聊这个虚拟股权激励的问题。呃，今天的光线好，可能也跟我换了一个，就是我现在是两台二十七寸的显示器，一个横的，一个竖着。我把那个竖着的二十七寸显示器呢调成了完全的白背景，它就成了一个补光灯了。所以说这个效果我觉得还不错。哎呀，我的妈呀，我这直播间现在这么火吗？怎么这这进来这么多打广告的啊？苏律师啊，你那个。你看一下拉完这些人之后啊，就是把他们打广告的踢出去啊，或者是拉黑之后，然后你告诉我一声啊，在平台上告诉我一声就可以。哎呀，也也也感谢这些发广告的人看中我啊，在我的直播间居然都打广告了，这这说明我要成事儿了是吧？好，我们聊虚拟股权的关键性问题啊，废话不多说了。呃，因为我的这个直播是面向着非法律专业的朋友嘛，所以说我们啊，孙律师，好，好，好，你这个很聪明啊，这这个功能会用。呃，虚拟股权就是因为我们面临的是企业家朋友，就主要是面向的是非法律专业人士，所以有必要呢，我们再解释一下虚拟股和实际股。什么叫虚拟股？呃，首先，实际的股权就是实股是什么？是真正给到的股权。说的简单点，就是在这个。公司章程上还有这个工商登记上体现的股东，这是实际的股权，这就是实股的股东。而虚拟股的股东呢，在公司章程上，在这个工商登记上都是没有的，虚拟嘛，他只享有什么？只享有分红权啊，这个股东他只享有分红权，不享有其他的，所以说叫虚拟股。这就是虚拟股和实际股权的区别。那么在做股权激励的时候，通常我给客户就从我自己建立的体系三个台阶，虚拟股最初的。然后呢，持股平台最终是给到公司的实际股权，就不通过持股平台直接给到实际的股权。呃，还有就是我们需要嘱咐一下，因为虚拟股权已经介绍了，这个大家概念肯定听清楚了，对吧？就是只享有分红权，不享有其他股权。其他股权是啥呀？就是包括表决权呢，股东知情权呢，他都不享有，只享有分红权。就是公司公司的股东拿出一定的分红，奖励给这个被激励的员工。那么，虚拟股权它有一个特点啊，就是如果员工他离开了公司、离职了，那这个虚拟股权肯定是收回的，因为你都离职了，都不在工作了。他其实他他跟这个奖金制度呢是有些相似、有些相似性的。你想想，你作为员工，你都不在公司工作了，你显然就不能再享受这个虚拟股了。所以说，这是一个虚拟股的特点，就是说，虚拟股权一旦公司这个员工被激励的员工离职之后，那么。就不能再享受这个虚拟股了。我们来说一下，呃，如果想让这个虚拟股达到激励的效果，你想啊，如果你虚拟股权分红嘛，对吧？你一年到头了，你就奖励一个两三千、两三千块钱的分红，这也没啥意思，可能还没奖金高呢，对吧？你既然作为公司的主人、主人翁了嘛，享受老板的待遇，你这个分红肯定是对被激励者来讲。要有足够的刺激。我在上一期的直播里面就提到过，就是有个算法嘛。比如说，你要给这个高管年薪，同行业给到了八十万，但你现在没有那么多的资金，对吧？那你可能是，呃，给到的这个基础的工资标准是四十万，剩下的四十万呢，通过激励他年底达到业绩，然后呢，通过分红的方式给到他。所以说，既然是虚拟股分红，那这个分红是需要达到一定数量的，你就不能是。呃，千八块钱，这样达不到一个激励的效果。再有就是咱这个虚拟股的形式咱说了，对吧？虚拟股的特点也都说了，那咱们就得客观的看待一下这个虚拟股啊有哪些的不足。这个虚拟股它的一个最大的不足呢，就是比较影响公司的现金流，因为是这样啊，这个公司。分不分红，分多少红，这个是由公司进行决定。还有大家需要明白这个道理，就是公司不分红，不见得对公司不利。那他可能是觉得股东觉得不爽，股东觉得哎，我我这这个没有拿到年底了，没有拿到钱。但是呢，有些有长远眼光的股东，他觉得挺好。我现在不拿到现金，但是呢，通过我所有的这些现金流再投入到公司，让公司投入到新的研发。呃，新的开拓市场，可能我的股权价值会更高，那就是不同的股东站在不同的立场，或者说有不同的眼光，他判断的标准不一样。因此说，对于企业来讲，不见得分红就是好事但是对于被激励的员工来讲，虚拟股他只想有分红权，他不想有别的。所以说，你说你这个公司这个资产增值啊，你这些别给我扯别的，我就关心我年底能拿到多少分红。所以呢，你如果想。这个虚拟股达到一个激励的效果，你肯定需要占用大量的企业资金。那么，我们就需要充分认识到这个问题：就是如果我们搞虚拟股的股权激励，公司的现金流是不是充分？你是不是肯定每年能拿出足够的现金流来用于激励这些被激励的员工？你比如说，你企业本来是一个资金要求很重的企业。然后呢，你你比如说，你企业需要每年投入几千万进行研发，只有通过不不断的研发，才能不断的占领市场，否则的话，你这个企业生存起来可能都很困难。但是你去搞了一个虚拟股的股权激励，本来企业每年可能需要有一千万的研发和市场开拓的费用，才能保证企业有个基本的生存环境，因为你横向比较竞争比较激烈。可是呢，你这个企业年底了，可能总共就有一两千万的利润。你拿出来至少千八万,万来进行分红，那可能会影响你企业之后的生存发展，所以说这个需要心里有数。就是说你这个企业是不是有这么足够的现金流能够支撑？因为通常每一轮股权激励三到五年时间嘛，你是不是能够有充分的现金流去支撑这个企业完成这个阶段的虚拟股权激励？这个是我们企业家需要考虑的问题，就不能说哎这个股权激励好啊，虚拟股它也挺好啊。它不占用我们，呃，企业这个公司的实际股权，对吧？老板的股权还不能被稀释，但是你就需要考虑这个问题：虚拟股，你有没有这么多的足够的现金流去应付？再有呢，就是在做虚拟股股权激励的时候，它的考核标准，因为既然是和钱挂钩嘛，通常和钱挂钩的，那它的这个职务也往往是和钱挂钩的。比如说他是销售人员，那就很好办了，你。完成了一定的考核目标，比如说这个销售业绩，给企业带来了多少的订单、多少的利润，然后给你一个虚拟股分红。但是这种虚拟股，如果你用于激励其他的岗位，比如说 ACR 或者是一些其他的这个科研和管理岗位，那么如何衡量分红的标准问题，这个就是在虚拟股制定的时候，需要企业和律师反复磋商来确定这个标准。呃，另外呢，再说一下啊，这个虚拟股，其实我之前也提到过，存在一个道德风险。什么道德风险呢？就是这个所谓的道德风险是从老板那边说的，就是你这个被激励的员工，他享有分红权，他不享有其他的股东权益，那就意味着什么呢？他不像正常的股东一样，你这个企业每年赚不赚钱啊，他有查账的权利，有股东的知情权，能了解公司的财务状况。而虚拟股东这个被激励对象呢，他是不享有这个权利的。他没有法办法看公司的账，甚至于他都没有办法去参加公司的每年的股东会，所以说他对公司实际情况到底怎么样很难了解。那很多的时候就寄只能寄希望于老板的良心账，就是年底了告诉员工实情，我这一年到底赚了多少钱？比如说我赚了两千万，你别到时候告诉员工我只赚了两百万，对吧？甚至说告诉员工我没赚钱，这这今年分不了红了，就不能这样。呃，实际上呢，现在的劳动者也是越来越精了，对吧？就是多多少少了解，比如说，啊，因为我我每天的节每就是每天的这个音频节目啊，还有这个直播节目啊，也有很多的呃技术人员啊或者管理人员他在看，那看了我这个节目就会知道了啊，这个虚拟股老板可能还会玩这些猫腻，对吧？那人家肯定会提出要求，说你这个东西，你给我给我个虚拟股，你想激励我，但我还怕怕你骗我，你都产生怀疑了。那么这个激励效果肯定会受到影响，所以说，往往这种时候，你老板想要达到激励的目的，你恐怕就主需要主动的给人家被激励员工一定的保障。怎么保障？就是你老板也确实有这个心，就是说我老板想证明我是诚实的，我没忽悠你，我给你这个虚拟股，该分红我就肯定会分你啊，你你不用任何怀疑。那具那具体怎么操作？怎么证明自己这颗红心？这个方式呢，就是至少每年进行一次财务审计，而且这个财务审计不能是你自己审计，不能是你自己的这个财务人员进行审计，而是呢聘请第三方的会计师事务所对公司的财务进行审计，然后呢给这些被激励的员工一个审计报告，让大家看到，哎，这个企业真实的财务状况是什么样。通常第三方的审计报告是相对比较公正客观的，因为审计机构如果是故意的做虚假的审计，是他是要承担责任的。所以说，通常这种情况下还是比较客观的。那咱就不能光讲理论，对吧？我们必须得讲实物操作当中的细节问题，就细节决定成败。就是这个主意出了，但同样，我们需要注意一些细节。你这个审计报告给到被稽的员工，只能看，不能复制，因为这涉及到公司商业机密的问题。本来你就不是股东。不是真正意义上的股东，实际上是你是没有权利，就作为被激励对象，是没有权利去查公司的账的。那作为老板，作为这个激励的一方，他是想打消被激励员工的顾虑水水水，所以说让你看这个账。那在这种情况下，因为你看啊，如果大家了解公司法这个知情权，我多次讲过了，即便股东对于公司的会计账目也只是有查看的权利，没有复制的权利。那同样，作为虚拟的股的股东。你更应该是这样，就是你只能查看，比如说我们召开一次年底了，召开一次总结大会，这些被激励的员工单独我们开一次小会，然后呢现场或者是这个幻灯片演示啊，或者是现场大家看那个审计报告的原件，看一下确认，哎，我这个公司今年到底是盈利多少，然后到底有多少可以用来分红，看完了就可以了。公司需要把这个审计报告收回，啊，这个不能就是呃、哎，老板觉得。我这是为了表表示我这一颗红心啊，我没有骗你们，然后一人发一份复印件这是不行的，因为毕竟在虚拟股这个阶段，我多次多次讲过嘛，它是一个初级的股权激励阶段嘛，对吧？你对员工的理了解还没有那么深，就是还是实际上还是处于一个磨合期，因此呢，你不能那么大方的就把公司的财务状况给人，让人家带走，万一他今年是你的员工，明年跳槽跳到同行业了，拿着你这个审计报告。你的公司的商业秘密秘密不都漏了吗？对吧？就是只能看啊，不能复制，不能带走。另外呢，与之相配套还得设计保这个保密条款。保密条款这就涉及到一个问题啊，就是通常情况下，如果单纯的是员工，可能保密条款它有一个固有的缺陷，就是你很难惩罚到员工，对吧？但是作为这个虚拟股权激励了，就不单纯是一个劳动关系了，而是一种合同关系了。那这种情况下，你可以在这个股权激励的协议里面，在合同里面约定一下违约条款，就是如果作为被激励对象，我把财务状况、家底都给你看了，对吧？你给我去泄密了，你要承担什么样的责任？最起码的责任，我们说，我今年给你分红三十万，你真的给我泄密了，把三十万退给我，这是最最起码的问题了。甚至于说更严重了，那你需要承担一些赔偿责任。就是就是我们不仅停留在理论阶段，还得把这个细节的事儿做好。这细节事儿就是防止公司的商业商业秘密被窃取，同同时呢还让员工让被激励的对象能觉得你这个股权这个虚拟的股权激励是虽然是虚拟的，但是呢并不虚头巴脑啊，就是你这个老板确实很坦诚，我们对公司的财务状况也很放心。这是就是虚拟股权激励我们需要注意的问题。呃，再有一个就是呢，需要嘱咐大家的啊，就是做这个虚拟股权激励的时候，我们通常强调做股权激励呢，就是不能白给，因为白给的往往不珍惜。但是呢，虚拟股权激励它作为一个最初级的股权激励，通常就不建议让员工再去花钱买了。本身你那玩意就是虚拟的，你再去让员工花钱买，这个定价呢也不好定价。然后最主要的就是风险，啥风险呢？就是。我们国家的这个刑法里面有一个是非法吸非法吸收公众存款的犯罪，有些老板吧，他有时候可能会动这个歪心眼觉得，哎呀，这员工我这个企业现金流也不太多，对吧？我弄一个虚拟股的股权激励，员工一人起点钱，比如一人起十万,万、二十万到我这儿，然后呢，我说你这十万、二十万给到我了，你是买这个虚拟股权，我到年底呢给你分红。啊，一年给你分个十万二十万，你这这么弄，如果数额大了或者人员多了，就有可能被定性为非法吸收公众存款，所以是不是？千万不要这么干，尤其是什么呢？尤其是你不能承诺收益。再说一遍啊，尤其是不能承诺收益。比如说，你说你这个员工，我搞一个虚拟股权激励啊，一人给我拿往公司拿十万二十万啊，而且我保证你这个，比如说你拿十万的。我一年给你百分之二十利息，千万不要这么做，因为你这个就更符合这个非法吸收公众存款的特点了，就是承诺收益，那你就不就把银行的事给看了吗？所以说在这一点上啊，我们一定一定要记住，就是虚拟股权可以搞，但是呢，不要搞成非法吸收公众存款。就是如果真正是想激励员工的，通常在虚拟股权阶段是不建议。去让员工花钱购买的，跟<咳>员工的绩效挂钩就可以了。有这个奖惩条件，你达到了条件，我给你虚拟股权，给你这个分红权、分红奖励。如果达不到条件，那对不起，那我们就没有分红啊，这样就可以了。<咳>呃，我们这这也是二十分钟的时间了，是吧？呃，那我就是再多说一点啊，就在这个虚拟股权之外呢，我们市面上有很多的这个，我们市面上有很多的股权激励的书籍，但是大家一定要注意甄别，因为你就看吧，这些股权激励的书籍呢，大多数都不是律师写的，都是一些商业机构写的，那就难免因为隔行如隔山嘛，就难免在法律上。会有这样那样的问题，比如说我之前看的一本书叫《非上市公司股权激励实操手册》，这个《非上市公司股权激励实操手册》里面呢就有这么一段话，是说他描述股权激励，他说呢，实股奖励这是书里的原话，他说实股奖励即股东或者企业无偿授予激励对象一定份额的股权或一定数量的股权，它这里面存在一个瑕疵，一个错误。就是说，他提到是企业无偿授予被激励对象股权，这是错误的。这个大家一定一定要清楚。为什么我强调这个呢？因为我的客户就是产生纠纷的时候拿了这种协议，我看就是这么写的，就是公司和被激励对象签订协议，说我给你股权，公司自己是没有股权的。这就好比什么呢？就好比说我坐在凳子上，我我不能把自己抬起来，是一是一个道理。就公司本身是没有股权的。这个是股东的股权，股东投入到公司，然后形成股东，形成这个股东的股权。所以说，在激励的时候，如果想拿出股权来，无非两种方式：一种呢是现在的股东转让自己的一部分股权给被被那个被激励对象，这是一种方式；还有一种方式呢就是，股东决议增加注册资本，而且是定向增加注册资本，通过这种方式来进行股权激励。公司自己不可能拿出。生产出或者是这个这个通通过任何方式产生出股权来，这是不可能的。从法律上，这个逻辑是走不通的。这个问题需要大家注意啊。那我们今天说了，我们今天尝试啊，尝试这个纯讲解的部分呢，只讲解二十分钟。我们现在已经讲解了二十二分钟了。呃，那还有一些其他的股权的细节问题啊，就比如说刚才我提到的，呃，由公司拿出股权激励，这个具体细节怎么操，就是由公司的股东。由公司的股东拿出这个股权做激励，具体怎么操作？还有呢，就是由股东决议定向增发，就是定向增资的方式，这个进行股权激励，具体怎么操作？我在下期的时候会跟大家详细的讲解啊。那好，我们今天呢这个纯讲解的部分就到这儿，咱现在呢就开始互动互动环节啊。现在大家就是刚才听我讲解的时候有什么问题，现在我们就可以在。呃，直播间里面留言，但是直播间里面留言呢，它受字数限制，所以说还是老规矩，二维码。再次展示二维码，啊，就是说我们现在或者截屏，或者是这个直接扫描二维码，在微信公众平台里面进行留留言提问，然后呢，我会在直播的时候现场解答。还有就是，即便收看回放，看到了二维码，一样可以扫描提问。因为我会在下次直播的时候给大家进行解答。如果是回听音频的朋友啊，就是在微信公众平台里面搜索“公司法大爆炸”，呃，然后关注这个微信公众平台，直接在平台里面留言就可以了。我在下次直播的时候会进行给大家解答。也现在也可以大家现在关注我的这个左上方的这个头像啊，然后关注我的这个直播间，因为有很多新来的朋友关注我的直播间，每周日晚上的八点进行直播。好，咱现在开始开始解答问题啊，因为之前就已经有好多朋友提问了，而且呃还有我们的老观众啊，呃，这个名字很很有意思啊，叫 O 点 O 还是零点零啊？零是零点零是吗？零点零你在吗？在的话在直播间告诉我一声，现在我解答你的提问。呃，零点零在。我的微信公众平台里面提问啊，他是他的问题是这样的：说，若股东协议，他特别注明啊，不是公司章程啊，只是股东协议。如果呃，他说若股东协议约定开除股东、公司对股东罚款的条款后，之后呢，股东转让了股权，那么这个股东协议对新股东有效吗？还是应该把股东协议的内容体现在公司章程里面，从而达到约束新股东的目的？这个问题非常好啊，非常好。这是在我给客户做这个股权转让协议的时候，也特别关注的一个点，就必须把这个问题处理掉。首先，呃，这个转让之后，股东协议对新股东有没有效？目前通过我阅读的大量的这个专业书籍，在理论上呢，多少还是有些争议的。但是从我自己消化和判断来讲，我认为。新的股东协议，就是新的股东对于之前大家所有这些股东签订的股东协议，应该是有效的，应该受这个股东协议的约束。为什么呢？因为股东他转让股权，他转让的是什么？是围绕着这个股东的全部的权利义务。你比如说啊，这个股东没实缴出资，他转让给把股权转让给新股东之后，这个新股东他是不是有义务去实缴出资？肯定有义务啊。那为什么有义务呢？因为他就是承接了这个出让这个股东的全部的权利和义务，所以说，既然你作为原来的股东，你有遵守股东协议的义务，那么你新股东也应该有这个义务。还有就是，这个提问当中，他说需不需要把股东协议的内容写在公司章程里面？因为按照我们国家目前的公司法的规定。肯定是这个公司章程在公司法里面是有明确表述的，他对股东呢是有普遍约束力的。就是说，如果能把股东协议的内容写进公司章程，固然是好，但是呢，也会存在两个现实问题。第一个现实问题，股东协议它是经过全体股东一致同意起草、的，制定的，对吧？它是一种合同性质，而章程呢，它是一种规则的性质，大家不要忘记。章程是可以被修改的，就三分之二以上表决权的股东，他可以修改公司章程。这就会存在一个矛盾，就是说你这个股东呃，这个章程制定了，然后弄了一些公司的什么呃股东的开除啊罚款条款，但你万一这个章程你没写明白，人家大股东上来直接把你这个对股东罚款的这些条款给改了，那你就罚不了人家了，对吧？这是一个问题。还有呢，更主要的问题就是有的很多时候。这个章程啊，不是你想写就能写的，就在很多的工商行政管理部门依然是你写个个性化的公司章程遇到了很多阻挠，这是一个现实问题啊，现实问题。还有呢，就是有些东西也不便于写在公司章程里，因为公司章程它是一个半公开的状态，就是在大多数的地区，呃，通常律师拿着律所的介绍信。就可以调工商档案，就可以调到你这个这个公司章程。很多时候，这个公司章程就是你这个股东协议里面约定的内容，你是不想公开的。比如说对赌的问题、对赌条款啊，或者说一些这个分红的特别约定啊，就等等吧。包括一些绩效奖励政策呀、啊，你不想在公司章程里面公开，因为这里面很多涉及到你这个商业秘密的问题。所以说，你这个东西。起，如果你像你想起到这个约束新进来的股东的目的，你想写到公司章程里，但是它后面刚才我说的那些弊端，可能这些弊端是你所不愿意，你你也所不愿意看到的。所以说，往往还是需要把这些写在股东协议里面，就是存在一种很大的情况下存在一种可能性，股东协议和公司章程约定不一致怎么办？这个时候就需要我这种专业律师出来了，就给你处理这个问题。就是我们在设计的时候得把这个问题设计好，首先。最最基础的一个就是我们在章程里面，呃，现在就是通常工商行政管理部门哈，他卡的再严，但是通常你加上这样一条，他也不会阻拦。阻拦就比如说，这个股东协议约定和公司章程不一致的啊，以股东协议约定为准。你有这样一个援引条款，这个援引条款它的好处是什么呢？你这个新股东进来了，他说我不遵守股东协议，因为你那是前前面股东写的，跟我没关系。那好。你即便你这么说，我们还有章程，但是章程上怎么样？章程上有这个援引条款的，人家章程上直接指向了这个股东协议了。你不说你遵守章程吗？对吧？你既然遵守章程，那这个援引条款你也得遵守。那我援引条款上已经说了，股东协议和公司章程约定不一致的，那么还是以股东协议约定为准。那你还得回过来遵守这个股东协议，这是一个问题。另外呢，就是在实际操作当中啊，这这这都是纯干货了，是吧？在实际操作当中。我们可以利用这个其他股东的优先购买权，因为在行其他股东行使优先购买权这个过程当中，股东嘛，你想把股权转让给现有股东以外的其他股东，你这个问题就出现了，就是说这个新股东他是不是知道股东协议，或者是不是需要遵守股东协议的时候，你在出让的时候，作为这个原来的股东，需要通知其他所有股东，就是我要对外卖股权了，你们要不要行使这个优先购买权？那么其他股东可以利用这个契机。联系到购买股权的股东，通知他，我们有这个这样一个协议啊。你如果你想购买股权，你需要跟我们就是，相当于说补充这个协议，把原来股东替换掉，你成为承受这个原来股东权利义务的主体。这也是一个契机，就是利用行使股东知情权这样一个契机，把这个事儿弄完备。这是对。零点零啊，对你问题的回复，我不知道你在没在直播间啊？在直播间的话，告诉我一声啊，告诉我一声。嗯，好，感谢大家陆续进入直播间啊。还有问题呢？还有问题呢？就是在那个公司法大爆炸，就是开始直播之前就已经留的言了。呃，仁者不忧，仁者不忧，你在？你应该在直播间吧？告诉我一声啊！我现在要解答你你提的问题，仁者不忧。在直播间告诉我一声，我现在回答你的问题啊。呃，仁者不忧的提问呢是说，请教一个问题啊、呃，在好嘞好嘞。呃，原告给被告公司提供就是供货，原告给被告公司供货，好在就好在就好。原告给被告公司供货，发生了货物买卖的时候呢，就是供完货了。被告是有限责任公司，呃，宇宙畅想。呃，孙律师、啊，帮帮我把宇宙畅想的这个问题记一下啊！我我解答完忍者不忧的这个提问之后，然后我再解答宇宙畅想的问题啊。呃，他说呢，就是原告给被告供货，发生货买卖，也就说你这个货可能你都已经卖给人家了，但是呢，被告是有限责任公司，可能是你这个一直没付货款，对吧？一直没付货款，你要你想起诉人家了，起诉的时候发现他是一个个人独资公司。呃，仁者不忧啊！你这里面说的个人独资公司是不是就是指他是艺人公司，对吧？是这个意思吧？那么他，请问是否可以起诉？在起诉的时候追加啊？对，是是啊，好的，追加这个股东为被告承担连带责任。大家听明白这个问题吗？这是一个挺好的问题啊，就是说，我给大家再详细讲解一下他这个问题的意思啊，就是这个原告卖给被告货物的时候呢，在这个时间点上。被告他是一个普通公司，就是一个两个以上的两人以上公司的股东，这个这个股东的公司，这是一家普通公司。这是在货物买卖的时候，然后这家公司呢欠货款不给，那显然人家这个原告，哎，我刚才是不是说错了是被告公司啊，被告公司是一家普通的这个公司，就是两人两个股东以上的普通公司。那当原告起诉。就是做买卖的时候，这个被告还是两人以上的普通公司。但是呢，当原告起诉这个被告公司的时候，发现，诶、哎，这个被告公司它从两人以上的普通公司变成了什么？变成了一人有限公司。那大家听，如果听我的节目，肯定会知道了。一人公司在默认情况下，我叫做这个，我我起的名儿叫推定有罪嘛，对吧？就在默认情况下，一人公司的股东需要对公司的债务承担连带责任，除非自己证明这个。债务没有进行混同，那在这种情况下，仁者不由问了，就是能不能你你之前虽然是普通公司，现在我起诉你的时候发现，哎，你这个恰好变成一人公司了，我能不能按照一人公司的规则来既起诉既起诉公司又起诉股东？呃，从这个理论上，咱们去没法分析，为啥没法分析？因为公司法里面以及公司法的司法解释里面对这个事儿没有解释，但是。我们从实务上可以很肯定的说，如果我是你的律师，我肯肯定会告诉你，就这么做，把现有的公司和这个艺人股东都告上，因为从诉讼的角度，啊，对，仁者不由说，我表达的不好，您理解的非常对，就是说你提问的时候，这这这个这个说的恰好是我刚才给你翻译的这个意思，对吧？是的，是的，我因为我理解你的这个问题，就是从你这个原告的角度，你多告一个被告，对你来讲没啥坏处。对吧？再有就是，你这个问题理论上从理论上解释也能说得通，为啥说得通呢？你想想，虽然签订合同的时候是一家普通公司，那按理说呢，我不能要求普通公司的股东对公司债务承担连带责任，对吧？但是我起诉你的时候，你这个欠款的行为是持续发生的，那我没法知道你这个钱是因为你在普通公司的时候。你本来应该给我的钱，你普通公司的时候你花没的，还是说你本来欠我的钱，你成了艺人公司之后，因为人格混同，你这个股东自己给花掉了，你没法说清楚这个事儿。尤其是我作为原告，我更没法了解这个事儿，对吧？那我就推定你是啥呢？我就推定你，你成了艺人公司之后，把本来应该欠我的钱，你股东个人给我花了，因为你是艺人公司，你这个财务是乱套的，你自己买车买房子了，就是用于自己生活了。所以说，我有理由去告你。因此说，从这个角度，我认为你可以，就是你发，你既然发现了他成为艺人公司了，好，这是个好机会，就是利用这个机会把公司和这个艺人股东都告上，而且我觉得也有很大的胜诉的可能性。因此说啊，我在这里边再多说一句，就是这个艺人公司一定一定要非常谨慎，就是没事啊，非到万不得已。别成立艺人公司，包括我的客户，就是我成了那个常年法律顾问的客户之后呢，我先帮他梳理这个股权架构，发现艺人公司的情况，我通常都会逼着他赶紧把这事给我调过来，别别弄艺人公司。其实，呃，前段前前天前天我跟一个客户就是聊这个问题的时候，我还说，他说那艺人公司为啥成立呢？有啥好处吗？没啥好处。在我看来，没啥好处，只有坏处。那你干嘛要成立艺人公司呢？对吧？其、就、实、是、能调就赶紧调整。好，呃，刚才我宇宙畅想、啊，对我宇宙畅想，我得回答你的问题了啊。看一下，呃，宇宙畅想的提问呢是：公司成立时预留股权激励股权，也不是公司股权吧？啊，我明白你的意思了。<咳>啊，宇宙超想，你还提了第二个问题了哈。我先回答你刚才那个问题啊。呃，宇宙超想刚才的问题的是说，公司成立的时候预留的这个激励股权，也不是公司的股权，对呀、啊，不是公司的股权，因为什么呢？公司只有在极特殊的情况下，就是能短短暂的公司持有自己的股权，但是按照公司法的规定，必须得在法定的期间内处理掉，就是这个情形，就是公司回购的情形了。那。讲有关公司回购的事儿，我们以后专门开一章讲。就是你要记住啊，只有极其特殊的情况，公司才能持有自己的股权，而且还是一个极为暂时的行为啊。正常情况下，公司自己是不能持有自己股权的。所以说，你说公司设立的时候，通常我们说预留股权池嘛。所谓预留股权池，就是大家设立的时候，先预留出来 5% 啊、1 0啊，预留出来这部分股权干嘛呢？就是将来以后做股权激励的时候用。那这个时候。也绝对不是公司持有这个股权，而是什么？而是股东。比如说，有某一个大股东，他其中百分之十划为股权池。那在这个做股权激励之前，这百分之十实际上就相当于是由这个股东来代持，这是一种方式。或者是呢，全体股东按各自的比例分别拿出来一定数额作为股权池，那实际上就是全体股东在自己比例的基础上代持一部分。你比如说，两个股东，一个是百分之九十，一个是百分之十的股东。那预留出百分之十的股权池，那就说明百分之九十的股东里面呢，有百分之九十有百分之九的股权是代持的，就将来用于股权激励。那百分之十的股东呢，是有百分之一的股权是预留出来的，做这个股权激励，这都是一个代持的关系，就是他还是由这些股东来代为持有，将来真正股做股权激励了，再拿出来给这个被被激励的对象，就这个意思啊。呃，宇宙上雅，你的第二个问题是：股东会决议可以改变当初股东协议的内容吗？改变不了，改变不了，因为股东协议是全体股东签一致签订的，而且它是这个协议的性质，就是它是一个合同的性质，合同需要合同的全体协商一致才能进行改变，所以这是它与公司章程最大的区别，这是不可以改变的。章程呢，三分之二以上可以修改，但是后来啊，包括九民会议纪要，就是最高法院的九民会议纪要里面也提到了，就是，呃，从这个公序良俗的角度考虑，也不是说章程你有了三分之二你就肯定可以啥都修改的。首先，你这个三分之二修改，你不能去干涉之前已经定好的其他股东的利益，或者说呢，你不能利用三分之二去明显的违反当初这个约定。给大家举个例子啊，比如说。章程里面写了，呃，公司的总经理由就是就俩股东，一个百分之九十，一个百分之十。那当初章程里面已经规定了，就是这个公司的经理呢是由持百分之十的这个小股东他来选任，他来任命这个公司经理。为什么呢？他就是为了让这个公司的力量有所平衡。你别你所有的事你都大股东定啊，对不对？你在管理层上你得给人小股东一点地位。那么你这个当初两个人商量。这个小股东他可以选任公司的经理，在这样的话，在双方管理层的这个力量平衡上呢，达到一个平衡的效果。在这种情况下，虽然法律明没有明确规定，但最高法院是有这个意见的，就是如果你在这种情况下，你股东大股东说了，哎，那我可以利用三分之二表决权，我再把你这个小股东的权利给剥夺回来，这个是不行的，因为你们当初设立公司章程的时候，就赋予了小股东这个权利。你大股东，你利用这个权利做反悔，显然你是坑那个小股东的利益嘛？这种情况下应该是不可以的，啊！但是这个我说的这个问题，在公司法和司法解释上没有，你找不到明确的条文和依据。但是呢，这是在公这个最高法院的著作当中提到了这个问题，就是你可以理解为是一种理论解读啊。好。呃，接着来看微信公众平台上的提问啊，天天向上就是我们的老观众了啊，天天向上，你在直播间吗？在的话，告诉我一声。大家可以关注，点击我的左上方的头像关注我的直播间。月月进入直播间了，呃，欢迎欢迎。呃，刘林有提问啊，那个孙律师帮我截屏刘林的提问，我一会儿。帮他回答这个问题，我先回答天天向上的问题，啊，还有暖心心暖心心心，哎呀，你这个名太不好念了，暖心心心提问，呃，孙律师都帮我截屏一下，一会儿我回答。我先回答天天向上的提问啊，天天向上的提问呢，他是在我的微信公众平台里面进行提问的，啊，大家记得啊，如果你的问题很多，扫描二维码啊，扫描二维码或者是截屏都可以。截屏扫描二维码，在我的微信公众平台里面提问啊。如果你的那个文字很多的话，呃，喜马拉雅的听友就是在微信公众平台上搜索“公司法大爆炸”，关注“公司法大爆炸”的微信公众平台进行提问就可以了。天天向上，你在平台告诉我一声啊。我先说一下天天向上的问题。他说，请教一下，比如 A 公司呢已经注销了，该公司存在人格混同和清算不到位两种情况。B 公司与 A 公司之间呢是具有买卖合同关系，销售余款尚未结清。如果 B 公司想主张自己的货款，是否可以以 A 公司股呃以 A 公司各股东为被告提起买卖合同纠纷，又同时追究股东个人的赔偿责任呢？这个问题也挺好啊，这个我发现大家提问的问题这个质量越来越高。还是啊，可能有些朋友没有听懂，我给大家翻译一下这个这个问题啊，就是说。他说呢，这个 B 公司和 A 公司做买卖，但是这个 B 公司和 A 公司做买卖的时候，就发现这个 A 公司不咋不咋讲究，就是财务混同，股东呢私自用公司的钱，对吧？甚至于说可能是有这个抽逃出资的情况，而且呢，做了买卖之后，本来 A 公司是欠 B 公司的钱的，钱还没没还呢 ，A 公司就注销了，钱还没还 ，A 公司就注销了。那在这种情况下 ，B 公司他能不能起诉 A 公司原来的这些股东？答案是可以的，可以的。那咱还是梳理这个细节啊。首先，你提到了说能不能以这个买卖合同纠纷起诉？注意，这个案由就不再是买卖合同纠纷了，因为这个 A 公司已经注销了，是以什么案由呢？这个案由就是清算责任纠纷。为什么呢？因为注销了嘛，就相当于这个公司已经死亡了，你这就已经消失了，你就不能把它作为被告了。但是，显然它这个注销程序是违法的，因为。他这个 A 公司还欠着你 B 公司的钱呢。如果公司一个一个公司注销，必须履行的步骤就是公告加通知，什么意思呢？就是这两个事儿必须都得做。公告就是在报纸上进行公告，就最少是在省级报纸上进行公告。如果是这个全国知名企业，那就得需要在这个国家就是全国知名的报纸上进行公告，就是公告公司要注销了，让公司的债权人申报债权。另外另外一个呢，就是通知所有的债权人，就是告诉债权人，这个公司要注销了。如果是一个标准的注销程序，当初 A 公司在注销之前，啊，宇宙畅想就是天天向上是吧？好的好的。呃，你还怎么还整俩名呢？那就是当初在 A 公司注销之前，就决定公司清算的时候，就应该主动的通知 B 公司，说我这个公司要注销了啊，你赶紧来申报债权。那显然你。这个天天向上，你提到这个问题啊 ，A 公司在注销的时候是偷摸注销了，就是偷偷摸，我这个东北话大家能听懂吗？就是偷偷摸摸就注销了，没有告诉 B 公司。那显然注销的程序违法。那么在有限对于有限责任公司来讲，有限责任公司的全体股东他是清算义务人，就是有清算的义务。那你们全体股东有清算的义务，却没有履行清算的义务，利用不正当的手段把 A 公司注销了。那好。你们这些违法注销公司的股东都要为此承担责任，就是造成 B 公司本来这个货款啊应该 A 公司偿还的偿还不了了。比如说啊，这个货款两百万，那好，你们这些股东就需要对 B 公司承担偿还这两百万的责任。所以说，天天向上这个问题你就知道了吧？就是你可以直接去起诉这些股东。直接去起诉这个股东，所以说、啊、在这里面提醒提醒大家啊，就是不要乱注销公司。你想想，如果这个 A 公司，它但凡规范一点，我们就，假如说它不存在这个这个抽逃出资的情况啊，它就是一个正常的公司，然后股东也实缴出资了，那就破产就好了。你破产的你这个规规矩矩的破产，那么你这个股东是不需要承担责任其他责任的。但是你没走这个程序，你却私下里把这个公司注销掉了。那好了，其实这个事儿，对于债权人来讲，就是对于这个 B 公司来讲，反倒是好事儿。本来你公司不注销 ，B 公司是找不到，就没法去向 A 公司的股东去要钱的。你这给公司私下注销了，那好了，给我给我这个 B 公司机会了，我 B 公司就直接找你 A 公司的股东来要这个钱了。嗯。宇宙畅想，你就是天天向上了。你说这个买卖合同没有确定货款是多少钱，这个没有确定不代表说这个这个钱统计不了。如果是正常清算的话，首先买卖合同已经履行的就履行了，没有履行的就不能再履行了，对吧？那这时候大家进行结算呢，结算多少钱就能确定这个款项了。实际上，你的买卖合同你不存在这个货款，除非你不可能说你签个买卖合同你不约定价格，对吧？不约定单价，比如说我卖你。呃，卖卖你汽车，我到底是十万的还是二百万的？不约定不可能嘛，对吧？你就是肯定是有这个单价的，无非就是因为持续的一个买卖合同嘛，没有进行结算嘛。但是如果公司决定注销了，在进入清算程序的时候，因为公司进入清算之后就不能再做其他业务了，就只能干清算的事了。所以说，你就是其他买卖合同剩下的货我也不要了，之前的货再清点一下，差你多少钱统计出来，那这个。就是 B 公司的债权了，啊，就是这个意思。这个我的回答，天天向上已经听清楚了吧？如果没有听清楚的，或者还有疑问的，可以继续进行提问啊。我们看前面两位朋友啊，刘林。刘林提问啊，刘林提问是有限责任公司的两个股东分别是太太和老公，这种算普通公司吗？哎，这个我在之前的直播里面提到过啊，就是，咱先说哈，理论界有争议，有啥争议呢？很多人认为你这是老公老婆的公司，对吧？你你你这个实就是要叫实际上的艺人公司，应该对公司的债务承担连带责任。但是这个事儿，同样啊，就你你在这个。公司法和司法解释里面没有找到答案，对吧？肯定没有，没有这个规定。但是最高法院在公司法的理解与适用，就是最高法院通过著书，这个在著作当中表达了这个观点，是什么观点呢？就是在这种情况下，只要他形式上符合普通公司，就应该按照普通公司对待。为啥呢？因为你想想，你说老公和太太，他呃是一个实质上的艺人公司，那你说。大哥和小弟在一起，那算不算实质上的一人公司？或者是这个领导和下属在一起，呃，做公司算不算？你要这么追究下去，那恐怕公司的有限责任原则就会被打破了。因为大家一定要知道啊，这个艺人公司，艺人公司的股东对公司债务承担连带责任，这绝对是公司法的特例。就是公司法的立法本意、立法原则就是股东承担有限责任，只是说基于这个艺人公司的特例。作为极其特殊的处理，才存在一人公司承担连带责任的问题。如果你把这个问题去除扩大化了，你就损害了公司法的一个立法原则。所以说呢，最高法院的观点就是，你需要尊重这个形式上的普通公司，哪怕他们是夫妻，你不能管。只要形式上人家是两个以上的股东，就应该去尊重。否则的话，你要这么论下来，可能有百分之八十的这个两人以上公司，他都可以论成一人公司那就乱套了。那这个公司制度，甚至于商法的精神，你就不复存在了。所以说，在这一点上，最高法院是有这个明确意见的。就在这种情况下，也应该认定为是普通公司，而不能随意的认定为是一人公司。好，暖心心心啊，暖心心心的提问就是：全体股东一致同意可以改变当初股东协议的内容？那当然可以了，那就没有问题。了。全体股东一致同意，咋的都行，只要你不违反法律强制性规定。你不做违法犯罪的事儿，就怎么都行啊！包括你看，公司法上就有明确规定吧？比如说，本来这个股东呢是按照实缴出资比例进行分红，那只要你全体股东一致同意，那就可以按照认认缴这个出资来进行分红。还有就是，你比如说，股东会召开股东会，本来应该是有这个程序的，什么提前十五天通知啊，这些，只要你们全体股东一致同意，形成一个书面意见，就不用召开股东会议了。就尊重你们全体股东的意见，所以说你这个问题完全没有问题啊！全体股东一致同意就可以改变当初的股东协议。呃，宇宙上想说，如果买卖合同没有确定货款是多少呢？首先啊，如果你买卖合同没有确定货款是多少，你这个合同就是有很大问题的。你，你真的就是差一个常年法律顾问了，因为你这种错误都能犯，合同不约定价款这种错误都能犯，你这合同。你就是人家公司不解散，你们都得打官司，对吧？你怎么还能有这种合合同出现呢？这是这是说的题外话。即便是买卖合同没有确定价款是多少，也是可以什么呢？就是最高院，就是合同法里面有规定嘛。你你可以参考市场价值，参考这个行业惯例，都参考不了鉴定，对吧？鉴定总得有它有个价值啊，是不是？所以说，就是你即便没有价款，你通过这些方式，最终也能确定价款。你既然有办法最终确定价款，就应该在清算的时候把这事儿处理掉，而不能说你合同没有价款，然后我就当你没送过货。你那你难道送的是空气吗？不可能吧，对吧？所以说，你就你其实你看，某些时候，你这空气也是有价值的，对吧？所以说呢，你这一点上不能称其为他注销，他注销公司不通知不通知你的这个合法理由啊。哎、嗯、呀，嗓子有点冒烟的感觉了。看一下啊，看看后台有没有提问，孙律师，看看有没有我没有答到的啊。嗯，这个我已经回答了。啊，对，孙律师，你截图的这两个问题我都已经回答到了。大家现场还有什么提问？我们可以互动。我刷新一下微信公众平台的后台，看看大家有没有新的提问。嗯，今天。我在九点的时候呢，就会这个这个结束直播啊，因为我的同事还在那边等我，说要跟我研一起研究一个股权的案子。咱们这个音乐走起，再一次展示一下二维码啊，关注我的微信公众平台，就是因为你在平时的时候，哎，你忽然想起有啥问题了啊，然后。你就可以在我的微信公众平台里面留言进行提问，因为我在下次直播的时候看到你这个问题了，我在下次直播的时候就能回答了。或者你现在有啥问题啊？你现在你有啥问题，也可以扫描二维码进行提问啊。孙律师说截了三个图，我看看，但是我应该我记得我应该没有遗漏提问吧？我看一下啊，我在公司成立的时候预留股权、预留基地股权，这个我也我也回答了，就是。孙律师，你截的这三个图的问题，我都已经回答了。看一看微信公众平台的后台。呃，音乐声不是特别大吧？哦，还好。呃，我现在那个微信公众平台的后台目前没有新的提问，或者是。有什么闲聊的话题也都可以啊，就是我们可以随意的，不用那么拘谨。没啥问题，我就再展示个二维码，就是这个小鹅通的公司法大爆炸视频精品课啊。如果有需要这个视频精品视频精品课程的，可以扫描这个二维码购买课程。现在这个小儿童的视频课程呢，一个是呃专栏是公司法大爆炸视频精品课的专栏，还有一个是如何注销公司的专栏，还有一个是电商法的专栏。呃，宇宙畅想，宇宙畅想说上面还有一个问题，我忘记是什么了，看不到哦。还有吗？我看一下，我看看啊，是你提的问题吗？宇宙畅想，我就看到你说我依然很帅了，没有看到别的问题呢。我看一下。哎，我我目前看到的应该是都回答了。当股东有年龄限制吗？哦，这个问题。哎，孙律师说第三个截图，我第三个截图有遗漏的是吧？我看一下。第三个，孙律师啊，我这个第三个截图，第三个截图刚才我也回答了。宇宙畅想说的，股东会决议可以改变当初股东协议的内容吗、啊？啊，股东会决议。啊，这个问题是遗漏的，没回答的，对吧？好。呃，自然而然啊，我我我看到你的问题了，我一会儿把你的问题也回答了。先把这个宇宙畅想的问题，他说股东会决议，股东会决议可以改变当初的股东协议内容不可以，因为你这个股东会决议就相当于是公司类似于公司章程嘛，就企图用三分之二以上表决权来修改这个公司章程。还是我那句话，你需要这个股东协议需要全体股东就当初签协的签协议的人一致同意才可以的。这个是对这个问题的回答啊，股东会决议是不能改变当初的股东协议的，除非说什么呢？你形成了一个股东会决议，这个股东会决议呢是百分之百通过，就是全体股东通过，那还可以。呃，自然而然说，当股东有年龄限制吗？呃，这个问题啊，我在做公、呃《公司法大爆炸》音频的，呃，《公司法大爆炸》音频就刚刚开始说说第一季的时候就回答过，就是叫娃娃股东。娃娃股东是什么呢？就是这些未成年人，实际上呢，没有限制，就是因为大家一定要知道，股东，股东的义务是啥呢？就是出资，然后在家坐着等分红就行了，他没有义务去管理企业，所以说他不需要有什么这个民事行为能力。如果他只单纯做股东，不需要，那你要说他担任高管，那显然是不行了。但是他就只只是担任一个股东，这个是没有问题的。这个是谁的观点呢？这个是刘俊海教授的观点，就是刘俊海教授在《现代公司法》里面明确说了这个事儿，就是论述了娃娃股东的问题是没有问题的啊。如果你在我的喜马拉雅、喜马拉雅 FM 搜索这个《公司法大爆炸》啊，你在我的栏目里面搜索“娃娃股东”，居然能找到我当初这个课程。呃，人伟萌新说张律师还是文艺男青年，爱好音乐、摄影。哈哈谢谢谢谢。呃，是我比较喜欢摄影。哦，对，我那个。我那个微单的相机到现在就前段时间有有点小问题，到现在维修还没修好呢。因为修好了之后，我还需要录课程了。宇宙上想说，公司解散清算的剩余财产，虚拟股东有权分配吗？没有权利。但是你这个问题非常好啊，宇宙上想。呃、宇宙上想，你是做你,你是律师吗？还是说是在企业？如果是一个企业的话，我觉得你这个法律水平应该已经已经很很高了。就是提的问题都还是比较这个比较专业的问题<咳>。呃，公司解散清算的剩余财产，虚拟股东有权分配吗？是没有的，因为虚拟股东他只能分红，其他的我说了嘛，不享有其他股东权益，其他股东权益。我们不能一一罗列，可以举例子，比如说刚才我提到的表决权，这个呃知情权，还有就是分配剩余财产的权利，这都是股东真正股东所享有的权利，而虚拟股东是没有这个权利的。因此说，公司解散的时候，除非在公司解散之前，公司说我还有盈利，我最后再分一碗红，哎，你这可以；否则的话，公司解散的时候，剩余财产虚拟股东是没有权利进行分配的。呃，我看一下我的那个平台里面，我这孙小丽说，已经实缴出资的股东才能享有。是的，孙律师补充的非常好啊，就是分配剩余财产也是对这个实缴出资的股东来讲的。你都没实缴出资呢，那你还分啥？还有脸分分配财产呢、啊？但实际上有啥呢？就是是这样啊，呃，没有实缴出资的股东在分财产的时候，如果真想分，那你就赶紧把这这个这个实缴了就完了。就赶紧把数字死脚了就完了。我给大家说一下我那个公司法大爆炸，有一个，那大家知道我那个微信公众平台里面，大家回复“目录”两个字啊，我现在就在输入啊，回复“目录”两个字就会看到我，就是在喜马拉雅 FM 上的那个公司法大爆炸的音频目录，在微信公众平台里面回复“目录”两个字。呃，人伟萌新说，可以讲讲隐名股东的风险吗？比如同案不同判吗？隐名股东，我专门有一期的那个直播讲解了，你可以看那个直播的回放。呃，可以讲讲隐名股东风险，隐名股东和显名股东。我给你看一下我的那个是哪一期的直播啊？我告诉你一声啊。嗯、呃。应该是三月二十九号，三月二十九号的直播，就是题目是“替人做股东有哪些风险”，题目是“替人做股东有哪些风险”。因为你你的这个问题呢，实际上就足可以讲半个小时了。呃，你这你回听一下这期的那个视频的回放，然后既然你提问了嘛，我简单给你描述一下：隐名股东，这个就是股权代持嘛，对不对？股权代持的风险呢，它是双向的，就是对于显名股东也有风险，对于隐名股东也有风险。既然你问到隐名股东，我给你大概大概罗列一下隐这个隐名股东的风险。隐名股东呢，就是实际那个出资人嘛，他面临的风险就是这个显名股东站在前面，正常情况下公司把钱分红啊，公司有分红了，给到这个显名股东了。但这个显名股东特别不讲究，把钱留下了，不给你了。你这个时候你这个隐名股东就会很吃亏了嘛，对吧？这是一个风险。再有呢，就是正常情况下你这个公司的表决是需要隐名股东他是实际股东嘛，应该人家来表决的。但是呢，显名股东悬名多数，或者是故意使坏你本来你想投赞成票，他故意投反对票；你想投反对票，他故意投赞成票，对吧？这是损公肥私。还有呢，就是人家是显名股东，借利忘义，他偷着把你这个股权给转让了。人家受让人不知道啊，他显明股东他是在那个工商登记的，对不对？所以说，通常这种股权转让也是有效的。那你隐名股东怎么办？你最多最多只能是找显名股东要求他承担违约或者是赔偿责任，但是股权实际上已经被人转让出去了。还有呢，就是有一天隐名股东想恢复股东身份的时候，如果事先没有做出好的设计，事先没有经过设计，因为我给客户起草股东协议，就不像大家想的就在网上找一个模板就就就弄了，不行的。我那个股东协议是有很多的相关条文嵌套进去的，如果不不做这个事先的设计。你显明股东想恢复股东身份，你说我不想，呃，这个隐名股东想恢复股东身份，你说我不想做隐名股东了，我想露脸我想成为实际的股东，你还未必能实现，因为什么呢？可能你会受到其他股东的阻拦，你会可能你就你就恢复不了这个股东身份，而且呢，你既然恢复不了股东身份，你也享受不到其他的股东权利，比如说股东知情权呐，股东表决权呐，还有刚才我提到的这个剩余分配剩余财产的权利啊，这些都会有问题。然后更详细的就是我刚才提到那个直播的节目啊，我看看公众平台好像有新的留言啊，目录也两个字。那个民法典不是颁布了吗？对吧？民法典总则部分呢，就是因为民法典总则部分专门有一章是法人这一章，对吧？它是对于公司法在有一些地方是有新一定调整的。理论和实践中有有争议的点有哪些？就刚才我理论和实践中有争议的点有有哪些？这个我我不知道你指的是什么。就是刚才我提到的那个隐名股东的风险，已经给你罗列出来了。然后更详细的你就看一下那个直播就行了啊。因为我不知道你说的这个理论和实践中的争点是这，具体是指什么？你可以拿出一些理论上的这个争点，然后告诉我，我帮你分析。<咳>啊，感谢宇宙畅想送出来两个雪糕啊！我是真有点想吃雪糕了，嗓子有点冒烟了。哎，就这,这个时间我们已经过了是吧？我抓紧时间说一下。啊。我这个刚才我是搜索目录之后哈、啊，这是呈现出来的目录，就是现在的民法典。如果大家想学习民法典，还觉得看书比较累的话，因为之前的民法总则、民法总则的法人那一章和现在的民法典几乎啊。就是没有没有任何实质性的改变，几乎是照搬了民法总则的那个法人那一章节。所以说，如果大家想学习民法典，就在我的《公司法大爆炸》里面搜索“目录”两个字你找到我的那个，就是你对应你需要在喜马拉雅 FM 上，你在喜马拉雅 FM FM 上呢找到我的那个，就是《公司法大爆炸》的音频，你从第3 6六期，从第3 6六期收听，一直到一直到407期。都是讲解的这个民法典当中法人那部分，就是说，你如果你不想看书，你看，因为那个那个那个、看书非常，那个、书非常厚的，包括法律专业的和非法律专业的，我们现在的观众啊，和喜马拉雅喜马拉雅上的听众，如果你想学习民法典，还想省事点听人讲，你就在法人这一章，别的我先没有出呢，就是对于民法典当中的法人这一章，法人这个章节，你就听我。在喜马拉雅 FM 上的这个《公司法大爆炸》音频专栏的第三百零六期到四百零七期的音频就可以了啊，你就不用看书了，我就给你叭叭的给你讲解了啊。你就平时开车呀、啊，或者什么时候，你就可以看了。哎呀，大大家送出了这么多的雪糕哈、啊，我我那个单位冰箱里还真有一根，你们这么馋我，我一会儿下了直播之后，真得去把那那根雪糕吃了。喜马拉雅。音质很好，请问用什么录音设备啊？舒尔 MV 8八，舒尔 MV 8 8就是它。但是这个录音设备只能是和 iPhone 连接啊，它没有那个安卓的机器没法使用。啊，任伟萌新说，比如股东身份确认，呃，股东身份确认在理论界，这个在理论界没什么争议，在理论界没有什么争议。就是刚才我提到的，你这个股东身份确认，你想你隐名股东，你想写明了，人家这个公司现有的股东，他可以认为什么呢？他不承认你这个隐名股东身份。他如果你想写明，人家只说那你这个就无非就是股权转让嘛，那就涉及到其他股东有优先购买权的问题了。那你作为显名股东，你你可能你就得跟人拼价格了，对吧？就像拍卖一样，如果你确实你出的钱比其他股东高，你还能成为公司的股东，但你得不偿失了，你这是。增加了自己成本，本来这个股权就是你的，所以说你如果事先没有做特殊的设计，人家其他股东去阻挠你，就是用优先购买权来阻止你恢复股东身份啊，这个在理论界没有任何争议。呃，感谢关注了我的直播，也感谢大家送出的雪糕啊，感谢感谢。呃，人伟蒙奇说，呃，如何设计？如何设计？简单的说吧，简单的说就是你得让其他的股东在之前就通过协议的方式承认你的隐名股东身份，以便于你随时恢复股东身份。啊，好，我们今天的直播啊，哎呀，今天直播人数哇，现在二百八十三人，这个在在我看来，一个一个这这这个什么学习型的直播，这些人数这已经是不少了，我挺满足了啊。也也感谢大家这么支持我，然后也还是啊，就是拜托大家把我的直播，把我的喜马拉雅 FM 上的音频转发给身边需要就是了解公司股权的朋友们，和人气大王，谢谢谢谢。另外呢，大家在这个微信公众平台里啊，大家在这个微信公众平台里搜索“团队”两个字，搜索“团队”两个字就会看到我们所有团队成员，就是因为我们团队有做呃。人力资源的，就是劳动法的律师，有税务律师，有合规律师，甚至还有涉外律师。大家回复“团队”两个字啊，我们团队里面还有那个刑事法律的专家。回复“团队”两个字，就会看到我们整个团队律师的情况介绍。呃，如果有法律方服务方面的需求，可以跟我们联系。呃，宇宙畅想说，执行拍卖时，被执行人可以参与竞拍吗？被执行人，这个理论上倒倒是可以的，但是图啥呀？对吧？你既然都差与竞拍，你还钱不就完了吗？<笑>这个就是你这个理论上是可以没问题，但实践当中很少有人这么做，对不对？你这这这个得不偿失。张律师 C 位， CV, <笑>谢谢谢谢。呃，就是拜托大家把我的喜马拉雅 FM 的音频还有我的直播啊转发给身边的朋友，也是比如说这个直播，大家可以顺手就发发朋友圈，一个是点击关注，另外一个就是发发朋友圈。我发现。你看我平时的直播回放大概是四千多次，我自己转发了一次朋友圈，一下就干到了八千多次。那这会儿大家把我的这个直播，一个是现在转发朋友圈，还有就是那个一会儿直播结束之后回放的时候，大家给我转发一下朋友圈，我试试看看我今天能不能干到一万甚至两万的那个播放量啊！大家帮个忙，尝试一下啊！就是底下有个小箭头嘛，就是哎这样撇的小箭头，就就这样这样的小箭头点一下。发到大家的朋友圈里面，看看我的这个直播会不会人气更多啊？对，孙律师，这个你也帮我转发啊！大家都帮我转发，下周节奏依然很满啊！对我，我下周那个日程表已经排满了，嗯，看看下周的日程表有点呵呵有点迷糊，嗯，哎呀，好好好，暖心心心已经分享了我的直播，非常感谢，非常感谢啊！啊，金泰居士，感谢你进入直播间。我的直播间呢是一个分享，呃，公司股权类的，内容节目。吴江，吴江，吴江，分享的直播，感谢感谢。哎，大家太给力了啊！我这这这，哎呀，看来我还得再安排一次抽奖了。感谢大家。好了，那呃，今天已经直播了一小时十一分钟了。我同事在那边还等着我呢，有个案子要跟我一起研究。我们今天就先到这里。啊，但今天我觉得太给力了，太给力了啊！呃，我的那个那是自己启动了。那我们今天直播就到这儿了，再次拜托大家多多转发我的直播。哎呀，萌新也也也分享了我直播啊，感谢感谢，太给力了，太给力了。呃，自然而然也分享了我直播，太好了，暖心心心，谢谢谢谢谢谢谢。哎呀，大家太给力了，而且我特别高兴的是，我的直播能慢慢慢慢形成，呃，一批这个老的。观众一直坚持冲汗的观众，感谢感谢萌新六四零九，感谢感谢感谢，这这这是比心是吧？<笑>呃，二零七二分享的直播，感谢感谢啊，太给力了，各位啊，太给力了，太给力了。那咱今天直播就到这里吧，最后再展示一下二维码啊，微信公众平台，因为大家就是还是那句话，因为很可能这个问题啊，你是随时想出来的，你可能在观看直播的时候。你这个问题，你一下还真想不出来。你平时有任何灵感，哎，觉得忽然想到什么问题了，赶紧就是到微信公众平台里面进行留言，然后我在下次直播的时候就会给大家进行解答了啊。喜马拉雅的朋友就是在微那、这个公司这个微信公众平台里面搜索“公司法大爆炸”就可以了。哎呀，这个大家整的我每次我都不舍得下直播了。好了。最后再拜托大家，就是多多转发。呃，我我们今天我们收看，就平时收看我直播的朋友，是不是也都是喜马拉雅上的那个听众啊？在喜马拉雅上收听节目之后，然后呢，就是呃呃点击关注啊，点击关注我，就是能一直收到我的推送。喜马拉雅 FM 这个手机软件，这个软件啊，这个软件叫喜马拉雅 FM， 应该大家都应该能知道这个软件吧？挺挺有名的音频软件的，在喜马拉雅 FM 里面呢。搜索“公司法大爆炸”，啊，就可以看到我的这个音频节目。关注啊，因为我现在是现在已经更新了八百多期了，还会持续的一直更新下去。尤其在嘱咐大家，包括我们律师同行朋友啊，就是那个《公司法大爆炸》第二季，就是讲解了民法典当中的法人部分，你就不用再去看书了，看那个那那么厚的那个理解适用了，你就收听我那个《公司法大爆炸》第二季就可以了，就是。他就讲解了那个民法典的法人的整个那一章节啊，呃，感谢宇宙畅想啊，非常给力，这个这个一直在听，也一直在支持我，谢谢谢谢谢谢啊，谢谢。那好了，我们今天的直播就到这儿了。刚才我看，呃，还有还有朋友在分享我的直播，太好了，多多转发我的直播啊，感谢宇宙畅想用送出的雪糕，多多转发我的直播，多多转发我的音频给身边的朋友，呃，转发朋友圈就更好了啊。好，雨中分享，感谢聪叔的礼物。呃，香草咖啡，你这刚进直播间，你这个我是讲解公司股权节目了啊。你回头看我们的回放嘛。今天哎呀，一小时十五分钟了，不能让我同事等太久了。咱今天就到这儿。下周日，可以说是每周日晚上的八点，咱们都进行直播分享，就是分享公司股权的问题啊。这段时间应该是还是持续的讲解有关股权股权激励的问题啊。这段时间都持续讲解股权激励的问题，而且我也发现。近期我身边好多企业家朋友特别特别关心这个问题。那我们这次的直播呢就到这了，到这里了、啊。下周日晚上的八点，以及每周日晚上八点，我们都在这里面给大家进行解讲解啊。感谢大家的收看，大家非常给力啊，非常非常给力，谢谢大家。我们下周日下周日晚上八点再见，谢谢大家，谢谢大家，再见再见。哎，咱这个音乐的走起啊，走走忘了忘了，不好意思，音乐走起。哎，好。好，音乐收尾。拜拜拜拜，感谢大家，下周日再见。下周日晚上八点，拜拜拜拜，谢谢。